0: Benvenuti a Pillola Mentale, un podcast condotto da Laurenzio dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Sii diverso, prendi la tua pillola. Buon ascolto! Manipolazione tramite linguaggio verbale. Oggi andremo a vedere una tecnica che uso quotidianamente ed è quella di aggiungere, implementare delle parole persuasive nella nostra comunicazione. Esistono quindi delle paroline magiche, se così vogliamo chiamarle, che potete usare per manipolare le persone e avere in cambio tutto ciò che vorreste da loro. Per esempio, mi è capitato tantissime volte di arrivare davanti alle poste e trovare una fila interminabile di 10-20 persone e quindi perdere del tempo prezioso per aspettare il mio turno, ma come magari anche al supermercato o comunque in qualsiasi altro posto. Penso quindi che fare la coda come giusto che sia non corrisponda alla nostra idea di divertimento. Per questo motivo quindi voglio insegnarti come facendo dei piccoli cambiamenti, dei piccoli accorgimenti nel modo di formulare le tue richieste possa eh, magari come nel caso precedente farti saltare la fila e quindi risparmiare del tempo prezioso o comunque nel, diciamo, in base al caso che hai davanti portarti comunque dei risultati spettacolari. Sì, lo so, ti sembrerà dubbioso, magari ora ti chiederai ma com'è possibile? che l'uso di una semplice parolina possa diciamo, accrescere eh, la probabilità che nel caso della fila, del saltare la fila, quella persona ti dica ok, passa avanti, vai prima tu, eh, diciamo risparmi il tuo tempo. Quindi è questo, tutto questo è facile ed è possibile tramite l'uso delle parole persuasive. Nel nostro caso tramite l'uso della parola perché. Questa parolina, anche se sembra strana, ha veramente un potere persuasivo fantastico. Eh, La psicologa Ellen Langer condusse anche un esperimento per vedere la funzionalità di questa questa parola mettendo eh, all'Università di New York, alla City University, mettendo 120 persone, eh, che non non si conoscono 120 persone diverse, davanti ad una fotocopiatrice ma il tutto con una piccola differenza. Infatti diciamo ad alcune persone fu chiesto semplicemente mi scusi posso usare la fotocopiatrice, invece ad altre utilizzò proprio la parola perché, infatti chiese mi scusi po- posso usare la fotocopiatrice perché voglio fare delle fotocopie. Il risultato fu veramente molto, molto interessante perché alla prima domanda dove il perché non veniva usato solamente il, all'incirca il 60% delle persone avevano accettato di cedere il proprio posto e quindi di far saltare la fila invece diciamo, nel caso della seconda, dove, seconda domanda dove fu utilizzato il, il perché eh, aveva raggiunto quasi il 90% delle, delle conferme Ma nonostante questo, la psicologa non si fermò qui perché voleva provare a vedere se anche il fornire un motivo senza senso funzionasse allo stesso modo, ponendo quindi la domanda in modo diverso. Eh, Mi scusi, posso usare la fotocopiatrice prima di lei perché voglio fare delle fotocopie? (ride) È ovvio che chi sta davanti a una fotocopiatrice vuole fare delle fotocopie, l'intenzione è di fare quello. Eppure, eppure il risultato fu identico, il 90% delle persone accettavano di cedere il proprio posto anche dando diciamo un motivo in questo caso abbastanza banale. Quindi possiamo dire che questo esperimento serve soprattutto a farvi ricordare di accompagnare sempre le vostre richieste con delle forti motivazioni anche magari quando pensate che le ragioni eh, dovrebbero essere abbastanza chiare. Questa tecnica può essere utilizzata in varie, in varie situazioni anche magari eh, non lo so, eh, nella propria casa se siete dei genitori invece di chiedere ai vostri figli sempre venite a tavola subito magari andate a letto immediatamente. Una strategia molto più efficace sarebbe appunto quella di fornire una ragione alla vostra richiesta, una motivazione e non magari soltanto come molti sono abituati a dire: dato che te lo dico io, fai i compiti, fai quello, fai quello, ma dare sempre una, una motivazione. Un'altra parola che ha veramente grande effetto, una parola persuasiva, è la parolina oppure. Vi assicuro che dopo aver iniziato ad usare questa parola ho aumentato all'incirca del 30% il fatturato della mia agenzia. Adesso magari vi chiederete come ho fatto. Beh, è stato molto semplice perché ad ogni mio cliente, dopo aver chiuso diciamo, il contratto per il piano di marketing, chiedevo vuole solo questo oppure anche un progetto personalizzato per il tuo sito? vi assicuro che mi bastava suggerire questa piccola idea ai miei clienti per aumentare appunto le mie vendite. Diciamo quindi che esiste anche questa persuasione verbale che ormai ha raggiunto veramente una grandissima popolarità in tanti settori. Ad esempio, non lo so, se andiamo da, da un ristorante oppure magari ecco ai vari fast food, Sentiamo sempre la richiesta Vuole soltanto le patatine oppure anche caccia per maionese Oppure vuole solo il dolce oppure prende anche un caffè uh, Non lo so, vuole comprare solo questo telefono oppure uh, le aggiungo anche la cover Come vedete quindi diciamo che questa parola può essere utilizzata in vari contesti uh, Ad esempio un contesto magari un po' più quotidiano Uh, immaginiamo che invitate degli amici a casa nella sera da trascorrere in maniera molto piacevole siete molto molto divertiti ma uh, vi rendete conto che magari il giorno dopo avete una giornata un po pesante una giornata impegnativa si è fatta una certa ora però c'è il problemino che i vostri amici non danno segno di volersi congedare di andare via e capita molto spesso e certo potete dire magari a loro la verità Dite guarda io il giorno dopo cioè, All'indomani ho una giornata un po' impegnativa Non si è fatta una scelta. O magari fare una richiesta un po' più, più discreta, più elegante Chiedendo semplicemente Volete un altro bicchiere di vino Oppure è molto importante l'intonazione di questa, di questa frase Perché essendo una domanda Dovete un po' alzare il tono di voce Alla fine Però Vi assicuro che i vostri amici declineranno totalmente l'invito e se ne andranno anche molto in fretta. Quindi, aggiungendo la parola oppure, eh, alla fine di una domanda si ottiene quasi sempre una risposta negativa. Eh, Quindi, se se ora pensate a quanto sia anche facile trasformare una proposta che vogliamo fare eh, in una domanda vi rendete anche conto di quanto, di quanto sia preziosa e importante questa tecnica uh, per esempio non lo so, um, oggi preferisci rimanere a casa oppure um, o magari uh, ti dispiace se, se stasera torno un po' tardi oppure insomma aggiungendo diciamo in base vostre, al vostro obiettivo fare le, le domande e usare questa, questa parola persuasiva ora che ne sapete mi raccomando fatene un buon uso Ora ti ti farò una richiesta. Ti chiedo di non continuare più ad ascoltarmi. Fidati di me. Quanto segue non è interessante per te. Diciamo che con questa richiesta eh, ottengo esattamente l'effetto opposto a quello mostrato. Quindi da una parte esorto la tua curiosità eh, su ciò che ti aspetta. Ora ho usato un'altra parola persuasiva. È della negazione non. Se ti chiedo di non fare qualcosa... Con la mia richiesta evoco quindi esattamente l'immagine che vorrei evitare. Per questo la negazione non è sconosciuta al nostro subconscio, diciamo. Infatti, ad esempio sui libri, quando leggete la combinazione eh, non continuare a leggere, il vostro subconscio elimina immediatamente il non, eh, quindi la negazione non, e voi andate avanti a leggere, anzi addirittura con più curiosità di prima. Questo perché l'istinto vi riduce a pensare continua a leggere, elimina il non, quindi ribalta totalmente la formula. Mi capita molto spesso, ma sicuramente vi sarà capitato anche a voi, magari da piccoli, eh, vedere i genitori che dicono ai propri figli eh, cose come eh, non mettere la forchetta nella presa, eh, non rovesciare il bicchiere. Indovinate cosa succederà subito dopo? (ride) Esattamente Il bambino andrà e rovescerà il bicchiere Ma questo perché il suo subconscio elimina completamente il non? Per questo bisogna migliorare molto anche la comunicazione Eh, Avete presente se no Ad esempio quando dite a un vostro amico Dai non avere paura Ottenete esattamente il risultato opposto Perché il vostro amico non farà altro che avere ancora più paura Per questo eh, bisogna eliminare dal nostro diciamo dal nostro linguaggio la la negazione non e fare le stesse richieste ma dette in modo un po' diverso magari non lo so attento bevi con cautela puoi stare tranquillo amico mio (ride) cose del genere quindi vi assicuro anche che anche questa questa parola persuasiva ha le 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 sue potenzialità se usata nel modo corretto Ora per concludere diciamo arriviamo all'ultima parola persuasiva che è sempre una congiunzione ed è la congiunzione E. Infatti se vuoi manipolare diciamo qualcuno fai la tua richiesta e collegala alla congiunzione E. Questo perché? Perché l'interlocutore riceve più informazioni e quindi farà fatica di elaborarle. È molto più facile dire di nuovo una richiesta che respingerne due. Quindi, non sapendo quale declinare per prima, molto probabilmente verranno eseguite entrambe. L'aspetto, diciamo, più positivo di tutto tutto questo è che il soggetto non si accorge nemmeno di essere influenzato. Questa tecnica può essere usata veramente in tantissime situazioni, ad esempio eh, guardami e dimmi qualcosa, vieni qui e baciami, scrivimi il tuo compito e mandamelo tramite messaggio. Quindi in ogni caso puoi aumentare le tue possibilità di successo usando questa tecnica soprattutto con una voce sicura e autorevole, mostrare determinazione, guardare l'altra persona dritta negli occhi e vedrai che è una tecnica che funziona in modo sorprendente. Voglio concludere (ride) lasciandovi un bonus perché finora ho parlato solamente delle parole persuasive da usare per manipolare gli altri, ma ci sono altre parole che dovete assolutamente evitare di dire. Ad esempio, evitate di dire la parola veramente. È una parola che dovete eliminare dal vostro vocabolario perché, vi assicuro, non vi porterà nulla di positivo. Per esempio, veramente, ho sempre detto la verità, veramente ti amo veramente un'ottima offerta. Cioè, cosa comunicano queste frasi? La parola veramente, diciamo, lascia sempre aperta una cosiddetta via di fuga e l'interlocutore è in grado di riconoscere questa laguna e nel peggiore dei casi può diventare anche sospettoso. Un'altra parola invece da non dire la parola magari. Eh, non lo so, magari vengo con voi a cena. Questa è una parola che indica solamente incertezza, è la via di fuga per eccellenza, perché manifesta la vostra reale non volontà di fare una cosa, e a chi piace avere a che fare con persone indecise, sia magari nella vita privata o comunque nel lavoro. Quindi, non lo so, cercate di formulare meglio, se finisco prima al lavoro riuscirò a venire a cena con voi, senza usare il magari, ecco. E con questo concludo anche questo nuovo episodio, io vi ringrazio per l'ascolto, spero di non avervi annoiato, per chi fosse interessato come sempre trovate il mio libro su Amazon, vivo la vita per dominarla, io vi auguro una splendida giornata e soprattutto siate positivi, sempre, a presto.